1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. В ковидные времена шанс проснуться не в очень хорошем, а давайте говорить прямо в плохом настроении, и не испытывать удовольствия от жизни, значительно увеличивается. Но, как показывает исследование канадских ученых, есть простой рецепт не впасть в депрессию. В исследовании, которое провели совместно в университете Болдера, это Колорадо, Канада, и Массачусетским технологическим институтом приняли участие около 840 тысяч человек. И вот на таком богатом материале ученые убедительно доказали, что хронотип, Не пугайтесь, я расшифрую чуть позже. Или привычка человека проводить во сне определенные часы суток серьезно влияет на риск уйти в депрессию. То есть не столько важно сколько, сколько важно когда. Сегодня в передаче данных врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. София, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я сегодня хочу с вами поговорить о жаворонках, о совах. А Есть ли историческая, так сказать, справка? Ну как доказали, что существуют жаворонки, совы и что они действительно есть среди людей?
1: Наш здравый смысл подсказывает, что все мы какие-то не совсем одинаковые. Наши наблюдения за собой убедительно говорят, что есть люди, у которых однозначный приоритет ложиться рано вставать рано, у других иначе. И история, скажем так, большей частью умалчивает относительно первоисточников, кто именно открыл вот эти вот хронотипы. Есть разные версии. И э, в любом случае это не оставляет сомнений. То, что у нас есть деление по разным типам, по типам предпочтений, и это не просто чьи-то вкусы, это вот именно биологическая какая-то подоплека, в наши биологические особенности.
0: Ну хорошо, тогда подробнее остановлюсь. А как определить, соваты или жаворонок? Ну, вот чтобы наверняка. Может быть, тесты какие-то существуют? Потому что я услышала, что вы сказали, прекрасно услышала: что когда тебе комфортнее, вот к такому хронотипу ты относишься. Тем не менее, существуют еще моменты, когда ты мало спал поздно или рано лег. Ну и так далее. Вот вы, врачи-сомнологи, как определяете? Я к вам пришла на прием. Как вы определите, совая или жаворонок?
1: Составили даже целый ряд валидизированных международных тестов, их можно найти в интернете по запросу «Тест сова жаворонок, особенно на всяких сайтах центров медицины сна, каких-то таких более доверных источниках, и они очень хорошо определяют хронотипы. Притом есть не только совы и жаворонки, но еще и промежуточный тип. И совы и жаворонги это не просто полярности, это может быть еще умеренно ранний тип или Ярко выраженные жауранки. То есть здесь существует некоторая градация.
0: То есть существуют те, которые не определились еще. Ну, как говорится, Они знаете, между, между молотом и наковальней, между светлой и темной стороной. Что это такое? Это самые счастливые люди? Или кто это такие?
1: А, самые счастливые, как нам показало исследование, на которое вы сослались, это жаворонки. а э, люди, которые промежуточным хронотипом обладают, это подавляющее большинство из нас. На самом деле это люди, которые могут при необходимости взять и адаптироваться к ранним пробуждениям, ранним засыпаниям. А если у них график свободный или отпуск, или праздники, то они могут спокойно перестроиться на поздний режим. И они не терпят ущерба от этих колебаний в более раннюю или более позднюю сторону. А в обычное время все таки придерживаются усредненных показателей. Это такой общий, радостный, уверенный середнячок.
0: Вы знаете, друзья, я быстренько под шумок набрала в поисковике тест «Саваева или жаворонок». Ну, выпал один из центров, и не буду больше искать. 19 вопросов, ну, такого порядка. «В какое время время вы чувствуете усталость и, как следствие, потребность во сне? Если вы засыпали в 11 вечера, насколько вы были бы уставшим?» «Смотря во сколько встать!» У меня есть доп-вопросы, понимаете, я все вас склоняю к тому, что, ну, может быть, все-таки дело все в привычке и дисциплине и в, э, в том, как на нас влияет среда. Давайте я так сформулирую вопрос: что влияет на то, кем ты станешь, совой или жаворонком или промежуточным типом? Наследственность, среда или что-то другое? И еще вопрос дополнительно: в каком возрасте это
1: становится понятно? Наследственность процентов нам уже предопределено было задолго до рождения, кем мы станем, совой или жаворонком. То есть это наши физиологические особенности, мы с ними ничего, по большому счету, ну, весьма таких небольших пределов, скажем так, сделать можем.
0: Если человек растет, ну вот у него наследственность быть совой, а растет он в семье жаворонков. Что же он, среда же говорят, что она побеждает генотип?
1: Это, скажем так, среда это необходимость. К примеру, для сов. Среда — это роковая необходимость. Представьте себе, ярко выжженная сова, человек, который все время просыпал в школу, просыпал на пары в институте, не мог угомониться до трех часов ночи, чтобы в девять вечера ему лечь. Это он не помнит вообще такого, никогда не было. И тут получается, что офис, работа с девяти утра, ему надо в семь вставать, а у него середины ночи в семь часов утра. И тогда режим жаворонков, для него катастрофа. Таких людей, к счастью, немного, но они все таки бывают. А есть жаворонки, они хорошо устроились. Общество живет по законам жаворонков, так что им очень комфортно. Да, и вы спрашивали, когда же формируется окончательно это понимание сова или жаворонок. Считается, что к 20 годам Окончательно устаканивается наш паттерн сна, наша модель сна. Поэтому после этого возраста уже точно понятно, как человек будет спать большую часть своей оставшейся жизни, как бы это мрачно ни звучало.
0: Получается, должна быть какая-то даже для повышения качества жизни человека, над чем сейчас достаточно часто трудятся разные ученые. Так вот, должна быть какая-то профориентация. Ну, потому что если ты сова, иди на ночную работу. Если ты жаворонок, то иди вот на дневной график тому, чему подчиняется большая часть мира. А есть ли более простой способ? Можно ли перейти, так сказать, на светлую сторону, то есть стать из совы жаворонком, ну или наоборот?
1: Нужно учитывать, это выжженный тип совы или это умеренный тип. Это, скажем так, Яростная сова, такой крайний вариант. Или это все таки какой-то усредненный момент, более приближенный к промежуточному, средненькому типу. И здесь воздействовать, как я и говорила, можно весьма себе в пределах невеликих. И делается это просто так, что человек пытается перевоспитать несколько своих циркадных ритмов, сдвинуть вот эти свои пики бодрствования, пики сонливости. И делается это следующим образом. У нас есть для наших циркадных ритмов три время-задавателя. То есть вот такие вот универсальные природные корректировки, которые говорят нам, что вот сейчас утро, а сейчас пора успокаиваться. Это свет, это прием пищи и это физическая активность. И, соответственно, сова, которая хочет переучиться и стать в большей степени жабранком, что как правило делает? Человек встает, он сразу включает свет, если холодное время года, или распахивает занавески, если теплое время года. В первой половине дня стремится побывать на улице, пешком, например, а не на транспорте, добраться до работы. Желательно позавтракать. Если вот совсем невозможно позавтракать, то хотя бы выпить чашку чая, чтобы ЖКТ запустился, а когда переваривание пищи происходит, это же однозначно будет. Энергия, конечно
0: же, да, да, да.
1: Да-да-да. И хотя бы какую-то банальную физическую нагрузку, ну, зарядку, два притопа, три прихлопа, чтобы просто взбодриться. И это уже пошли системы бодрствования активизироваться. И, соответственно, во второй половине дня исключение стимуляторов, кофеина, который в чай, кофе, шоколаде, это более такой пассивный образ жизни, если можно так выразиться, и эмоционально, и физически, никаких нагрузок. Это желательно пребывание не в затемненном, но не в сильно освещенном помещении, отказ от гаджетов, которые стимул к возбуждению и бело-голубой свет, который снижает мелатонин. В общем, вот такие общие э, моменты, которые... Ну, вот это вечером Ну, вы советуете,
0: да? Успокоиться, (кười) табличку феназепама. И, в общем, я шучу. Это только по назначению врача. А скажите мне, пожалуйста, кто храпит чаще, совы или жаворонки?
1: Таких исследований нет и такой связи нет. Храпят чаще мужчины, чем женщины. Да ладно, я я недавно... София,
0: я прошу простить меня, буквально на днях прочитала исследование, что женщины храпят чем больше, чем мужчины. Так расстроилась я, честно говоря. Принцесса же не храпят. А вы сейчас... Так, объясните мне, пожалуйста, почему они-то... Притом
1: в несколько раз. И это во многих исследованиях, в том числе обширных, видимо, какая-то имела место причудливая выборка в исследовании, на которое вы ссылаетесь. Я с ним не знакома, честно говоря. Желтую прессу, наверное, мне
0: принесли по ошибке. Не в ту квартиру положили, почтовый ящик. Да, продолжайте, пожалуйста.
1: Мужчины. Это другая анатомия... Глотки, Она несколько физиологически уже, чем у женщины предрасполагает к тому, чтобы эм, формировался храп, потому что храп — это когда стенки глотки соприкасаются, бьются друг от друга во время дыхания. Мужчины чаще бывают гиперстениками, когда человек гиперстеник, у него опять-таки анатомия содействует тому, что у него может возникать храп Мужчины чаще курят и употребляют алкоголь, а это факторы риска храпа Но в основном ссылаются на анатомические такие критерии, которые вызывают повышенный риск этого явления Ну и в жизни мы чаще сталкиваемся, наверное, тут вы согласитесь, если едете в платкарте особенно, это очень наглядно
0: это очень обидно, даже не а, когда ты пользуешься плацкартой, а когда ты покупаешь, то есть разоряешься на купе и едешь. А нет, знаете, когда еще зашел, надеешься до последнего, что ты будешь один, и тут подселяют к тебе мужчину, и он еще начинает храпеть. Друзья мои, вернемся к этой теме через пару мгновений. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова сегодня в передаче «Данных». Радио «Комсомольская правда». мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио комсомольская правда. Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Марии Баченина. Сегодня я решила поговорить на тему жаворонки и совы. Действительно ли существует такое разделение по хронотипу нас, людей, кем быть полезнее, об этом поговорим чуть позже. И как определить. У нас в эфире врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. София, я, с вашего позволения, подведу такое небольшое саммари предыдущей части для тех, кто только что подключился. А вы меня проверяете, если вдруг совру Конечно. сразу же останавливать, выбрасываете э, красный флажок или поднимаете желтый. Итак, люди действительно делятся по хронотипу, существует э, яростная сова, умеренная сова и такой же яростный жаворонок, это очень смешно, как говорили мы нашему историку, не будете вам не зайца, да, или же умеренный жаворонок. Еще существуют счастливчики, которые где-то посередине, они могут перестраиваться, как им захочется. Это раз. Второй момент определиться можно с тем, кто ты, это по тестам, то есть то, чем пользуетесь вы, специалисты. Верно? Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, а зачем вам вообще специалистам знать, кто я, жаворна колесова? Ну вот я к вам прихожу с проблемой храпа, с проблемой бессонницы, с проблемой каких-то жутких сновидений, или я просыпаюсь в середине ночи. Это же все специализация, точнее, это даже не вся специализация врача-сомнолога. Ну и зачем вам знать, кто я, жаворна колесова или где-то там между ними? А, кстати, какая птица будет между ними? София, давайте придумаем, а то обидно, промежуточникам не обозначили обозначили их никак. Сова, жаворонок, кто это будет у нас? Ворона?
1: Голуби обозначили на самом деле, голуби они называются.
0: Ага, спасибо. (сcoff) Зря спросила. Ладно, хорошо. Зачем вам знать голубь, сова
1: или жаворонок? Иногда незачем, например, в случае храпа. То есть человек храпит независимо от своего хронотипа, там другие факторы имеют значение. А вот, например, пришел человек с бессонницей. И говорит, не сплю, вот очень-очень плохо сплю. Ложусь, не могу заснуть, ворочаюсь, мучаюсь. Под утро засыпаю, а потом еле-еле просыпаюсь. Работу никто не отменял, вот так вот и страдаю. уже много времени. И иногда, если начать подробнее человека расспрашивать, выясняется, что история это долгое у этого явления. Просто, например, недавно или давно кому как повезет человек перешел на такую работу, когда его ритм задан социально. Ему надо вставать. И рано, соответственно, надо ложиться рано, а у него не получается. И в этом случае нужно не лекарства назначать, никакие там варианты искать, а если это возможно, попытаться сдвинуть его циркадные ритмы, то есть воздействовать правильным образом. Или просто иногда получается, что человек что-то про себя поймет такое, что это не патология, это скорее физиология и обойдется без каких-то болезненных вмешательств. Может, лучше свой образ жизни перестроить, потому что жить в соответствии со своими природными ритмами – это более здоровая, счастливая история.
0: Ну вот, кстати, мы подобрались, пожалуй, к одному из самых главных моментов. Как жить правильнее, полезнее? Если врачи из Канадского университета, из Колорадо и Американского Массачусетского технологического института решили, что быть жаворонком полезнее, а я сова, Махровая? Нет, яростная сова. Как мне это нравится. Я даже горжусь тем, что я яростная сова. Хорошо. Но я понимаю, что я сплю очень мало, потому что у меня, например, утренние эфиры. Тем не менее. Если я буду себя укладывать спать в 9, чтобы поспать хотя бы минимальное количество до моего раннего гиперраннего подъема, то я не буду счастливой. И, соответственно, у меня будет нарушен какой-то баланс психики, в моем настроении. Я буду срываться. Ну, вы понимаете, что там дальше? Цепочка можно может длиться бесконечно. Все-таки, как быть, как правильнее жить,
1: будучи кем? Удобнее жить, конечно, будучи жаворонком или промежуточным типом. И почему словом нехорошо, когда они вынуждены жить в несогласии? К примеру, доказано, что у них высший риск употребления психоактивных веществ высший риск тревоги, высший риск депрессии, но потому что психика не справляется, когда человек фактически не досыпает из-за своего непривычного ритма. Можно попытаться, как мы с вами ранее обсуждали, перестроиться настойчиво, постепенно: с утра свет, активность, прием пищи, вечером все наоборот успокоиться, приготовиться ко сну. И это может на самом деле помочь. Но вот чтобы прям вот обрести счастье, будучи совой, живущей по режиму жаворонка, я знаю
0: как. как. Вот я уже знаю, как. Записывайте. Выйти замуж за жаворонка. Ну и ладно, минимум за голубя. Вот. Он же, ну, получается, как вот разные, разные хронотипы у двух супругов. Как, как им быть? Как жить? Вот что делать, кстати, с такими пациентами? Ну их, знаете, как к семейному психологу, что ли, отправлять нужно? Потому что действительно они не
1: встречаются. Ну все таки немножко встречаются, как рассказывают. Наверное, самый такой вопиющий случай... Когда у супругов разные типы были, это полгода назад где-то обратился молодой человек, программист, у него полная инверсия сна. То есть днем это он спит, ага. ночью он бодрствует. Ну вот перевернулось все наоборот, и ему так удобнее всего. Я полагаю, что если бы он постарался, он бы, конечно, мог несколько сместиться и пересекаться, потому что он жена и маленький ребенок. но это, честно говоря, его мало волнует. Он со всеми дружит, он ко всем хорошо относится, но практически не встречается с семьей. А так, на самом деле, есть, если говорить о психологических аспектах, некоторый компонент негативный того, что сова и жаворонг вступают в брак. Чаще всего недовольство к ситуации испытывают жаворонки, потому что жаворонг встал или встала, и значит, такой или такая, это что, же вторая половина спит, бездельничает. Я тут уже на работе уже столько дел переделала. а тут все э, да. Так что здесь нужно просто понимать, что есть биология, есть объективная потребность, и это вредно будить рано сову, и это вредно не давать спать жаворонку. И просто на адекватности должны быть построены такие взаимоотношения.
0: С другой стороны, жаворонкам быть также вредно. Потому что если она замужем за собой или же окружена совами, то получается все рутинные обязанности я про обязанности в жизни как-то сходить в магазин а он работает днем или забрать ребенка или отвезти в детский сад лежат на жаворонке получается некая социальная еще справедливость ну, как минимум перекос а как это сказывается хорошо мы сегодня все-таки про ближе к науке скажите как это сказывается на здоровье вот, или у сов все в порядке если они такие настоящие совы трули совы да и у, у, у жаворонков, если он настоящий по хронотипу жаворонок, то вот то, как он живет, ему и полезно его организму.
1: Нужно жить в согласии с собой. Если сова живет по своему ритму, то все незамечательно со здоровьем. А если не по своему, то и, и у сов, и у жаворонков возникают такие изменения здоровья со временем, как при циркадных нарушениях. Например, человек, который дежурит в ночные смены. Много лет. Он будет испытывать такие же сложности, как жаворонок или там сова, живущие не по своим ритмам. То есть это такие типичные моменты: повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышение риска сахарного диабета, увеличение вероятности инсульта, конечно, на очень-очень долгом горизонте. То есть здесь циркадные нарушения мы вопреки природе смеем жить. Нам это даром не пройдет. Так что здесь нужно быть очень осторожными, но, конечно, больше исследований посвящено ущербу здоровью совам, потому что, как правило, совы у нас в обществе страдают, наверное. И даже было установлено, что у сов, которые живут вопреки своей природе, уменьшена продолжительность жизни. В целом на 4 года, а некоторые исследования говорят до 6 лет.
0: Это аргумент. Я уже вот в этот момент захотела стать жаворонком. Несмотря на то, что я полдня хожу и хочу спать, но особенно это дома проявляется, да, здесь вот на работе я не могу лечь и уснуть. Тем не менее, вечером меня посещает желание, просто открывается откуда-то там второе дыхание, появляются силы, энтузиазм. Я ворочаю горы, мешаю там спать другим, потому что чем-то могу загреметь. Но... Есть повод переделать себя, а вы мне говорите, что я стану несчастной, потому что не буду жить в согласии с собой, но я хочу больше прожить. Что же мне делать, доктор?
1: В крайности мы бросаться не будем. Сейчас происходит как раз такая крайность, насколько я могу судить. Вы представляете собой один хронотип, а нужно совсем другой. А найдите себе золотую середину. Постарайтесь применить вот те методы, о которых мы говорили раньше, не будем уже третий раз, наверное, повторяться, и просто перестроиться хотя бы на пару часов. Это уже обеспечит более такое вот здоровое социальное взаимодействие и никак не навредит вашему физическому здоровью, психологическому, психическому. И это, на мой взгляд, будет наиболее выгодный, удобный вариант.
0: Скажите, пожалуйста, а были ли такие исследования, когда два близнеца, и один из них сова, а другой жаворонок? Такое возможно с точки зрения биологии? и физиологии человека.
1: Такое возможно для гетерозиготных э, близнецов, но насколько я изучала часть, вот таких исследований я не припомню.
0: Интересно, конечно. Я тоже я изучала близнецовый метод, но вот таких исследований тоже там не припомню. По крайней мере, вот наблюдений да, вот в комплексе, которые велись за близнецами на протяжении многих и многих лет. А скажите, пожалуйста, София, вы кто? Жаворна или сова?
1: Я счастливчик, я промежуточный тип
0: то есть вы голубь, не, вы как называют женщину, горлица, да, по-моему, если, если я ничего не путаю. Везет же некоторым, сказала яростная сова, и с удовольствием перешла к представлению нашего сегодняшнего гостя, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова сегодня отвечала на мои вопросы в передаче данных. Спасибо вам большое. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.